0: Big Rusty, aujourd'hui on parle d'un phénomène, 21 secondes lors de ses trois derniers combats, le dernier, selon les organisateurs, 3 secondes, selon la police, 6 secondes, lui permet de signer directement à l'UFC, Big Rusty, ce monsieur va signer dans la catégorie, à signer dans le... Big Rusty <rire> il intègre, ce monsieur intègre directement la catégorie heavyweight de l'UFC. Il s'appelle Robelis de Spain, a.k.a. Et pour une fois, ça fait plaisir d'utiliser ce surnom-là. The bad boy. Let's go. <rire> Bref. Big Hostie, on tient un véritable phénomène pour la catégorie. Ancien Olympien. On va vous parler de ce monsieur. Et si oui ou non, il présente un véritable danger pour l'UFC. Ou si ce n'est qu'un feu de paille. Comme on en a connu par le passé. Big c'est parti, générique.
1: Barbe Bellis d'Espagne, bah, déjà monstre physique. Parce que ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que, en fait, déjà, il est monstrueux par les performances qu'il a fait là en quatre combats. Alors après, il faut voir contre qui. Il hein. n'y en a aucun qui avait plus de un combat. C'est-à-dire que parmi ses quatre adversaires, qu'il a mis tous KO en, du coup, en moins d'un round, il n'y en a aucun qui avait plus d'un combat. Et les trois premiers adversaires avaient même, enfin, ils débutaient complètement. Ils étaient à 0-0. Mais c'est vrai que là où il fait flipper, c'est médaille de bronze, tu l'as dit, en taekwondo aux Jeux Olympiques. Alors c'était il y a 10 piges, mais. Quand vous avez un gars qui débarque et qui a de telles facilités physiques, c'est-à-dire qu'il fait 2 mètres 1 et il est capable de mettre des high kicks à une vitesse et à une puissance, bah le dernier gars en question euh, qui a mangé le high kick, c'est terrifiant. Il a beau le bloquer à moitié, en fait, il est déjà KO presque avant même de, de toucher le sol. Il a une allonge, c'est un albatros. Bah c'est donc lui maintenant qui détient le record de, de la plus grande allonge de l'UFC avec 2m21 d'allonge et, euh, bah et donc il passe devant John Jones qui lui était à 2m15. Et c'est vrai que même s'il a 35 ans, Robelis d'Espagne, je ne sais pas trop ce qu'il a fait sur les huit dernières années, parce que du coup, son dernier titre, c'était en 2015. Et, et ben là, du coup, les huit dernières années, alors peut-être qu'il s'entraînait entraîné en MMA, peut-être que je ne sais pas. Enfin, je, je ne sais pas ce qu'il faisait de sa life, mais en tout cas, là, il revient. Il, il est arrivé en 2022, il a fait son premier combat de MMA. Il en a fait trois en 2023, il a éclaté tous les gars en moins de 21 secondes. Et là, il est déjà signé à l'UFC. Ce qui est bien, comme ça, on ne perd pas plus de temps. C'est la catégorie poids lourd, donc tout peut aller très vite. Et bah écoute, soit je soit je continue en tunnel sur ses compétences, soit soit on parle. Tu veux qu'on parle euh, Je veux qu'on parle non, je voulais juste
0: euh, préciser quelque chose, c'est qu'effectivement il a 35 ans, vous pouvez vous dire que c'est âgé, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il signe directement à l'UFC, que l'UFC a l'habitude justement de signer ce genre de gars-là. Souvenez-vous, Alex Alexpera, Alex il est un peu plus vieux que ce monsieur. Sauf que quand ici, en un an seulement, on sait tout ce qui peut se passer potentiellement avec Alexpera, il y avait l'arc narratif autour d'Alexpera. En un an, l'UFC a réussi à le faire combattre pour qu'il arrive jusqu'à ce combat. Pour le titre, là l'UFC, ils tiennent un gars où évidemment il a été développé dans LFA, Fury FC, ça fait partie de ces organisations un peu anti-chambre de l'UFC sur le territoire américain. Il est, il est dans cette organisation-là. Il signe à l'UFC dans la folie, dans le, pff, Dans la foulée, pardon. <rire> excuse-moi, excuse-moi. Bref, euh, il signe à l'UFC euh, dans la foulée. Donc aucune inquiétude là-dessus parce que clairement avec lui ils ont un plan et évidemment les gars qui vont le mettre face à des gars avant qu'ils soient testés parce que c'est ce qui est bien avec l'UFC c'est qu'au bout d'un moment ils vont vous tester si vous êtes à la hauteur des attentes. Mais là ils vont le mettre au début pour clairement nourrir les highlights et pour qu'on se dise « Wow, il y a une sale machine qui arrive ». Et après, il y aura le moment où on va vraiment savoir si oui ou non, c'est un mec qui appartient au futur de la catégorie, mais on va le savoir très rapidement. Donc moi, je trouve que c'est parfait. En plus, avec l'UFC, on sait qu'ils peuvent en faire une star et que si effectivement le gars peut... Enfin, avec l'UFC, vous vous souvenez, on a eu les Punch Van Zandt, les CM Punk, les... Euh... Comment il s'appelait Sage Scott Si... Le mec arrive et plein de promesses, mais que ça ne marche pas, bah, on passe très vite à la suite, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous êtes un Ramzad, si vous êtes un Conan McGregor, si vous êtes un même un Cyril Gan ou justement c'est un transfus d'une autre catégorie, un Alex directement quand l'UFC voit, qu voit ce qui se passe et voit que sportivement il peut y avoir quelque chose, vous inquiétez pas, vous
1: allez atteindre votre plein potentiel. Donc moi, je suis hypé. Et pourquoi est-ce qu'on est qu a hypé sportivement aussi, Big Austin Bah, On est hypé parce que même si alors, on ne peut pas vraiment juger parce que la faiblesse des adversaires pour l'instant qu'il a rencontré ne nous permettent pas vraiment de dire est-ce que quand il va rencontrer quelqu'un qui a quand même un plus gros pédigré à l'UFC, ça va le faire. Mais euh, bah, sur les chaos qu'il a mis, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que bon, Clairement, les mecs en face sont d'un faible niveau, mais quand tu vois la dextérité qu'il a, la vitesse de frappe et la puissance qu'il a, et des instincts, mais vraiment des instincts de finisseur, par exemple, dans un des trois derniers combats, il met un high kick, je crois que c'est celui qui dure le plus longtemps, donc 12 secondes, il met un high kick, ou un middle, pardon, le mec essaie de lui renvoyer une patate à la tête, il l'évite de peu, mais direct, il a l'instinct d'aller chercher la tête avec ses points, c'est-à-dire qu'en fait, tu sens que... Tu sens qu'instinctivement, il se dit « Bon, ça va peut-être pas être euh, académique ce que je vais lui envoyer, mais là, je vois sa tête, je sais que je suis à bonne distance avec mes, avec mes deux pales d'éoliennes je lui envoie ce que je peux. » Et il met le gars KO comme ça. Ce n'est pas très beau, ce n'est pas hyper académique, mais ça marche, et ça marche parce que vraiment, tu sens qu'il a l'instinct le, le, de tueur. Donc, en fait, peut-être qu'on va avoir un espèce de Dionte Wilder de, de, de la catégorie poids lourd où il ne fait peut-être pas les choses... Comme les autres, il n'a peut-être pas la parfaite mécanique de frappe, mais il est efficace de malade. Et encore, et encore, si vous allez voir son Instagram, il y a des moments où il est au pas de d'ours, il y a des moments où il s'entraîne un petit peu en MMA. Ce pas non plus, euh, tu vois, Dante Wilder, même au pas de d'ours, tu vois que ce n'est pas commun la manière qu'il a de frapper. Lui, tu sens que ce n'est pas de là dont, dont il vient, c'est-à-dire, euh, bah lui, il vient du taekwondo, donc c'est-à-dire essentiellement les jambes. Mais bon, déjà, il est cubain, donc euh, vous inquiétez pas que dans sa jeunesse, euh, il a fait de l'anglaise ou qu'en tout cas, il y a touché. Et bah, visiblement, dans les huit dernières années, il a dû effectivement commencer à toucher un petit peu à tout, même si ce ne sera pas un lutteur de métier hein, quand il arrivera à l'UFC, parce qu'il a quand même une fluidité, il a quand même une manière de frapper des enchaînements euh, et vraiment une... une, une, une les, tu sens dans sa manière de frapper que quand même il c'est pas Ben Ascren non plus, il faut pas déconner quoi, et qu'il peut mettre des chaos sans sans trop de problèmes, un peu comme bonical en fait. C'est un peu le même profil où tu sens que c'est pas ça qu'il a fait toute sa vie, mais qu'il capte, il capte le truc. Donc on va voir, on va voir, on en aura le cœur euh, le cœur vif, euh, on en aura le cœur net très rapidement, très vite. À l'UFC. Et d'ailleurs, mais c'est ça qui est marrant, il euh, y a déjà des mêmes qui commencent à popper un peu partout sur Internet, tu sais, avec euh, une photo de Kamarousman, tu sais, qui a la tête baissée, qui est tout triste. Et en description, quand euh, tu es un combattant random poids lourd de l'UFC, on t'annonce que tu vas devoir être la première victime de Robelis d'Espagne, tu vois. Bah, on va voir, hé, hey, hey finalement, oui, d'accord, il y a eu des Brock Lesnar où euh, bah voilà, il est arrivé après un seul combat de MMA, on lui a mis Frank Mir, c'était la guerre, mais bah, Brock Lesnar a perdu son premier combat. Gokan Saki, qui est arrivé toute star du kickboxing qu'il était, bon, il a gagné son premier combat, mais il a perdu ensuite et il s'est fait cartonner par ton ami... Ce, le mec est enfin, un, un boucher et le combat d'après, on ne sait pas ce qui lui arrive. Ah, Roundtree. Euh... round Roundtree, voilà. Et euh, donc, ce on, on c'est pas, pas comme si le destin était en faveur de, 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 inéluctablement de Robespierre d'Espagne. Hein. On peut donc très bien, et on a les exemples pour le, pour le prouver, il mm -hmm. y a des gars qui ont toutes les promesses du monde, ils arrivent et ils se font cartonner. Donc en fait, on va voir, tous les espoirs sont permis parce que c'est la catégorie poids lourd et que donc c'est plus facile de monter et plus haut et plus vite. Mais euh, pour l'instant, en réalité... Voilà, on sait que c'est un athlète d'exception, qu'il apprend très vite, que c'est un voilà un athlète de classe mondiale, mais on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. quoi. Et on a, on a pas on l'a pas
0: non plus vu, il n'y a pas d'occurrence de lui, que ce soit dans ses, en, dans ses entraînements ou quoi, où tu l'as vu au sol et où ça te rassure, parce que de par son passé taekwondo médaillé de bronze hein, au JO 2012, c'est vraisemblablement à nouveau, comme beaucoup d'athlètes à hein, chaque fois euh, en lutte, on va savoir de quoi il est fait, on n'a rien vu pour l'instant
1: bah, pas vraiment. Ouais. Après, euh, bah déjà, il s'entraîne pas dans une énorme team. Euh, C'est pas, pas une. Tu vois, il est en Floride, donc il aurait très bien pu s'entraîner à, à, à Etidi. Mais euh, du coup, il ne s'entraîne pas là-bas. Enfin, peut-être qu'il y, qu y fait des voyages, mais même sur son insta, je n'en ai pas vu. Moi, j'ai vu qu'il qu continue de s'entraîner dans son, dans son petit gym. Il euh, y a un vétéran du UFC avec lequel il s'entraîne régulièrement. Je l'ai vu vite fait faire des renversements, faire un petit peu de lutte bon tu sens que voilà tu sens que c'est clairement pas son truc donc vu que enfin ça veut tu vois par exemple Benoît Saint Denis euh, bah là il est avec Christophe Savoca et c'est les performances de Benoît Saint-Denis qui te montrent que, bah, clairement, c'était du lourd Christophe Savoca. On pourrait prendre comme exemple Stipe Miochic aussi, tu vois. Il a jamais été dans un énorme gym. Donc, euh, on se dit, bon, bah euh, les mecs sont peut-être pas ouf. Et en fait, non, c'est simplement qu'il fallait la pépite. Et avec Stipe Miochic, ils se sont révélés être, du coup, un gym qui peut faire naître des champions. Donc, je veux pas juger trop vite l'environnement le, dans lequel ils s'entraînent en MMA parce que bah, je ne les connais pas suffisamment. Je sais juste que c'est pas un, 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 une grosse écurie, mais si ça se trouve, ils, vont, ils ont des, des très bons professeurs, ils ont des monstres qui vont faire que, bah, quand il arrive, il nous surprend tous. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet de dire, ah oui, bon, bah, forcément, il s'entraîne avec Gordon Ryan, donc euh, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas arriver non plus euh, comme un poisson euh, qu'on a mis sur le sable, tu vois.
0: Eh bien Bigosti en tout cas, affaire à suivre, j'ai hâte de voir la suite pour lui, parce que c'est vrai que depuis le départ de Yoel Romero on n'avait pas de cubain effrayant à l'UFC, donc là peut-être que Robelli c'est le digne héritier de notre cher soldier of God. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Big Rosti, sur
1: lui Bah non pas vraiment, mais juste que ouais. Bah en fait pour la partie sol, ce qui est. Pour finir, tu vois, mais ce qui est quand même assez intéressant, mais tu le évidemment, bien sûr, tu le sens. Mais dans les, dans les combats, même s'ils si n'ont pas duré longtemps, même celui qui a duré genre 4 minutes 50, le tout, tout premier, c'est vraiment ouf parce que tu vois l'appréhension et c'est bien normal dans les yeux des adversaires et dans leur posture. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, le mec, il est nul, mais nul à chier en lutte. Et ça se trouve, au sol, tu le soumets. Ça se trouve, nous, on le soumet. Non, non. Bon, ça se trouve, euh, des tue... Ouais, je me calme. Mais euh, ça se trouve, il est vraiment, vraiment pas bon et tout le monde le plie en poids lourd, tu vois. Mais, et c'est vraiment marrant, tu sens que juste la, la peur de te dire si tu essaies de faire 50 cm vers lui, il va t'envoyer des coups de hache avec ses jambes. Et en fait, je pense que tu, tu fin, les adversaires qu'il a vus jusqu'à maintenant qui ne sont pas habitués au haut niveau, en fait, ça doit être tellement une terreur de se dire si jamais je rentre, je vais me faire mes... mes est comme je n'ai jamais ressenti un coup jusqu'à maintenant. Et du coup, en fait, bah, c'est un peu comme, euh, je sais pas, enfin, quelqu'un qui fait un combat de MMA, tu rentres dans la cage et en, en face, tu vois, le mec, on te dit, ouais, il est nul, t'inquiète, il est nul en lutte, mais il a une épée, tu vois. Tu es en mode, bah, euh, ok, mais jusqu'au moment où je vais réussir à mettre la main dessus, quand même, ça, ça va être chaud quand même. Et là, c'est vraiment l'impression que ça donne. c'est Tu sens que le mec, il a tellement de puissance dans chacun de ses membres qu'en fait, qu'il soit nul en lutte ou pas, pour l'instant, ça importe peu, en fait. Et donc voilà les gars, vous avez la présentation de l'un des prospects à suivre en 2024
0: Big Rusty. Shout out! I'm a sweet pea, my protein. You already know! 30% surtout, MyProtein avec le code sur. Regardez le magnifique t-shirt de Big Rusty. Oui, voilà. Tout Et avec moly, la révolution des boissons énergisantes, vous le savez. Code sur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Ils font des boissons énergisantes des boissons de réhydratation et des thés glacés puis évidemment les shakers ENCO et code sueur 10 pour les commandes récurrentes où là vous avez moins 10% Pyrosty étant Y on va se quitter là-dessus c'est